0: Si eres fan de Sexópolis o si eres fan de la sexología, o si te gusta la sexualidad, o bueno, si tienes relaciones sexuales, a lo mejor ya te volviste el experto o experta que siempre quisiste ser. Por eso, el día de hoy te vamos a poner a prueba, vamos a preguntarte algunas cosas, no solo de conocimientos básicos, sino de conocimientos acá más profundos, sobre qué puedes hacer o cómo sol solucionaría ciertos problemas o cómo abordaría ciertas situaciones en tu vida sexual. Esto es exópolis quédate, se va a poner muy bueno. bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Eh, el día de hoy estamos en vivo gracias a spreaker.com. Eh, la gente me preguntaba que, a qué hora transmitíamos en vivo. Bueno, es que depende de la alineación de los planetas. Por... <risa> <risa> es, que... <risa> <No>. <risa> es que sí. O sea, en teoría sí. puede ser entre 6 y media y 7. A veces nos acomodamos en diferentes horarios, pero sí, sí lo... O sea, la verdad es que es raro que no grabemos en martes, ¿no? O sea, si, si, sí. si hay un martes que no grabamos y es como muy, muy raro y, en, y es en la tarde, eso sí puede ser, ¿no?
1: Sí, ya sí, sí. que
0: si el eclipse, que si este, este la casa de B, de no sé quién está en no sé dónde, esas ya son cosas que no están en nuestro poder. Pero de ahí en fuera.
1: Entre eso, el pinche tráfico, ¿no? que, los, que los planetas se alineen para que estemos reunidos, que no se nos atraviese alguien para acoger antes.
0: Claro, que haya un lugar de estacionamiento en mi caso, cuando traigo sí, coche claro. o en el tuyo.
1: Después de la estacionada, de lo que sea de culo de carro, ya es como... Ya es, sí. Ya es propicio de iniciar por grabación de programa.
0: Pero aún así queremos hacerlo en vivo para que la gente que se puede conectar por alguna razón, o sea, está ahí como... Eh, con la posibilidad de tener una compu enfrente o el teléfono o lo que sea, pues qué bueno que se conecten, serán bienvenidos y bienvenidas. Y, y hoy vamos a hacer algo que, digo, ya de repente hemos hecho preguntas así capciosas sobre qué saben de sexualidad, pero el día de hoy queremos así como ver qué tanto pueden aplicar esos conocimientos. Ahora yo estoy en un tour, que estoy yendo a varias universidades, eh, a platicar un poco sobre sexualidad y me ha gustado muchísimo sobre sí. todo con mujeres y eh, ahorita les haré a ustedes algunas de las preguntas que me hacen a mí porque <risa> sí, sí, la verdad es que se vuelve muy, muy interesante y también algunas de las cuestiones que no solo son cuestiones de información sino también eh, no sé, de repente si están en una disyuntiva sobre qué hacer en ciertos casos le, o sea, cómo lo abordarían tal vez sería Sería esa, como el concepto. ¿Cómo, ¿Cómo abordarían ciertas situaciones en su vida sexual? Por ejemplo, un tema que a ti te gusta mucho, mi querido Jonathan. Sí. Que es el de las fantasías sexuales. Yo creo yes. que porque tienes muchas fantasías sexuales.
1: Procuro, procuro variarla, así variadito el asunto.
0: ¿Qué opinarías <risa> yo, o, digo, qué opinarías tú si yo te preguntara que, o si yo te dijera que para tener una vida sexual satisfactoria... Y te pregunto, ¿hay que cumplir el mayor número de fantasías posibles? ¿Sí o no? A ver, piénsenle los que nos están escuchando. ¿Será que para tener una vida sexual satisfactoria hay que cumplir el mayor número de fantasías posibles? Doctor, diga usted. Uh,
1: obviamente no. Gracias. O sea, sí se pueden tener todas las fantasías del mundo. Puedo fantasear con todo el mundo si quiero en una pansexualidad completa, total, universal. Pero eso no implica que tenga que llevarlo a la realidad, ¿no? Sí. Imagínate que, que de pronto me empieza a obsesionar con que me voy a coger, literal, con Brad Pitt y, mm. con, y con mi queridísima Angelina Jolie. O sea, ya me vi con los dos y si eso se convierte en realidad, bueno, yo te juro que no sé si viva al día siguiente del impacto que puede generar en mí estar con estas dos personas. Claro. Entonces... La, las fantasías no son hechas para disfrutarse, para gozarse, para recurrir a, a ellas cuantas veces queramos pero no son para cumplirse todas.
0: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, hay, hay gente que me ha preguntado si sí, yo quiero hacer una fantasía, pero la veo muy imposible o la veo muy peligrosa, ¿cómo lo pueden abordar? ¿No? Eh, hay gente que se plantea, por ejemplo, la posibilidad de cumplirla, aunque esté muy peligroso, de no cumplirla. Y a lo mejor este quedarse con las ganas o de hacerlo más cercano o lo más parecido a lo que ustedes quisieran hacer. Eh, de repente, por ejemplo, los juegos de rol pueden ser muy interesantes para hacer como que, ¿no? A lo mejor yo no puedo, este o es muy peligroso tener relaciones sexuales con alguien en específico, pero puedo hacer algún juego de rol que me haga imaginar cosas. O a lo mejor no quiero arriesgarme a tener sexo en público, pero entonces lo hago en una ventana. Este, con las cortinas abiertas, qué sé yo, o en un balcón, el ir buscando cosas que se parezcan mucho o se acerquen a la fantasía que yo quiero realizar. Si, si no pueden cumplir su fantasía, no se van a quedar frustrados o frustradas de por vida. Como decía Jonathan, no todas las fantasías están hechas para cumplirse sí. y a veces, lo hemos dicho, cuando las cumples, dices, híjole, mejor no lo hubiera cumplido, mejor me hubiera quedado con la idea de lo que podía hacer. Y, y, de, y también algo que nos preguntan mucho es cómo le podemos hacer para que alguien quiera cumplir nuestra fantasía. No se lo preguntan en terapia.
1: ¿Cómo le pueden hacer para que alguien... No, eso nunca me lo han preguntado. Me han preguntado cómo puedo cumplir mi fantasía.
0: Sí, pero a veces la, la fantasía involucra a la pareja. Entonces sí. yo tengo una idea, quiero que mi pareja participe. Y, y hay como esta idea de que entonces la tengo que convencer o lo tengo que convencer para que yo pueda hacer lo que lo que quiero hacer. Y la verdad es que hay que recordar que, bueno, pues qué bueno que tú tengas una, eh, una idea muy clara de lo que quieres, pero si vas a involucrar a tu pareja, pues tu pareja también se la tiene que pasar bien. Y a lo mejor si le insistes, si le insistes, si le insistes, te va a decir en un momento dado que sí. Nada más para que ya no estés <risa> ahí insistiendo. Pero realmente alguien que no quiera hacer algo a nivel sexual y obligar a esa persona a hacerlo puede tener repercusiones Así, no, no, no de vida o muerte, pero, pero por ejemplo en la relación Volverse algo como que este se guarde como un resentimiento tal vez
1: Sí, es como, es, más incluimos en una tercera persona no Creo que cuando las fantasías son entre dos O mi fantasía te incluye a ti E incluye algo como juego de rol O, o incluye algún juguete Puede ser más entendida sin embargo, ya cuando entran cuestiones escatológicas punto uno o alguien más quiero
0: invitar a alguien más exactamente o que invitamos a alguien
1: más sí es muy complicado poder cumplirla porque puede aparece el celo aparece el ya no le gusto aparecen como todas las ideas que no son fantasía de la otra persona. Sí. Y mientras esté la fantasía y la idea, que son conceptos eh, desde el, eh, de pensamiento, con conceptos cognitivos muy diferentes, mientras esté la fantasía y la idea presente, muy difícilmente van a poder empatar. Se tendría que llegar a acuerdos primer, en sí. primer lugar... Y después de esto, bueno, ver si se puede cumplir. No no el platicarte mi fantasía, Paulina, de que quiero estar contigo y con Brad Pitt al mismo tiempo, no, no implica que tú la vayas a aceptar. Bueno, que en este caso espero que sí. Yo creo que sí, ¿no?
0: Claro, eh... pero desde luego.
1: Y, y, y habrá que ver si, si mi otras, mis otras parejas pueden y quieren aceptar este tipo de, de, de relaciones. Sí. Si no, va a estar en chino. Y obviamente ese es el punto principal por el cual las fantasías no son hechas para cumplirse todas, ni para ser compartidas tampoco. Porque si es, imagínate, el, digo, eso es muy, muy común en, en muchos países de de Centroamérica y, y, y en México, imagínate, Pau, el, la pareja violenta, la pareja, este sí. pues sí, celosa, y que llegas y le cuentes, oye, es que este fíjate qué fantasía que, que, que jugábamos con un dildo, ¿no? Ya ni siquiera una persona. Si la persona no logra entender que es una fantasía y un juego... puta puede ser mucho más agresiva las circunstancias. Entonces, esto es para ti, las fantasías son tuyas, tú las creas, tú las vives, tú las sientes y nadie tiene por qué meterse en ese sentido. Sí.
0: Luego ya decíamos que se vuelven, este ¿cómo se llama? Se vuelven... Eh, no sé, como este, este rollo de, de directores de, de escena, ¿no? Como que a ah, sí, fuerza sí. quieres que sea la fantasía que tú quieres que sea. Y no sé si ustedes se han puesto a pensar cómo abordarían, en un momento dado en la vida, cómo abordarían eh, el tema de, de tener un trío. O sea, por ejemplo, ya decidieron las dos partes que quieren tener un trío. ¿Cómo lo empezarían a trabajar? Porque esto que está diciendo Jonathan es muy interesante. La verdad es que nunca sabemos... ¿Qué puede, pues, ¿Qué puede pasar? O sea, este nunca planeamos o no se nos ocurre de repente planear qué pasa si yo me siento de esta manera, qué pasa si la otra persona se pone celosa. O sea, son, son cosas interesantes no que habría que pensar. Y aquí yo la verdad es que tengo muy presente a una amiga del programa, a Alesia Dibari, que le mandamos un beso, y ella de repente que vea parejas en terapia que le dicen, oye, nosotros queremos hacer un trío, lo que busca es, bueno, primero eh, sondear cómo se siente cada una de las partes de la pareja, pero también ver después, eh, hasta, digo, mediante ciertos ejercicios, cómo se sentirían si yo hubiera una persona ahí de por medio. Por ejemplo, eh, no sé, eh, Vamos a hacer como que con el dildo, este, ¿qué pasa si con el dildo estamos? Porque a lo mejor nunca hemos integrado un dildo en la relación de pareja. Y resulta que lo integramos, yo me empiezo a sentir súper celoso o súper celosa o lo que sea. Y entonces ya dejamos de, de, ya deja de parecer divertido. Entonces, si no puedes meter un dildo a la relación, este, a lo mejor piénsala. Después a lo mejor una muñeca inflable, digo, depende del presupuesto de cada quien. Pero sí es que vaya siendo progresiva esta parte de ir metiendo gente a, a la vida sexual. Porque, francamente, si no, eh, se pueden llevar una sorpresa medio desagradable. O sea, si, si alguna vez hablar, habl hemos hablado de los tres, y alguna vez hablaremos todavía más profundo. Pero sí, hay que ponerse de acuerdo sobre, incluso, por ejemplo, si hay dos hombres y una mujer, eh, ¿quién penetra a quién? Por ejemplo, si tú y yo somos una pareja e invitamos a una mujer, a uh -huh. lo mejor tendríamos que platicar Incluso, y sobre todo si es la primera vez que lo hacemos, si tú quieres penetrar a ambas o solo quieres penetrar a una, si te quieres venir con la invitada, o, o sea, es que este ese tipo de cosas que son de vera, de logística total y absolutamente logística, ¿no? ¿Y quién va a traer los gafetes? ¿Y quién va a tra servir el café así, tal cual? sí. Si no, puede realmente convertirse en algo interesante.
1: Fíjate que, que retomando esto del, del, del ir acompañándonos suavecito poco a poco y esta parte de la logística, hay parejas que lo dan por hecho, que lo dan por entendido, que lo dan por visto. Y entonces ya eh, a la hora del acto sexual pueden ocurrir dos cosas. O de plano sí nos gustó mucho o de plano eh, tenemos problemas por lo que nos habló. ¿no? Exacto. Ahora, el hecho de abrir las relaciones tampoco implica, queridísima Pau, el hecho de abrir las relaciones tampoco implica que te voy a dejar, no es sinónimo de ya no quiero estar contigo, ya no quiero tener relaciones contigo, ya me quiero separar de ti, no es nada de esto. Suele, eh, suele ocurrir muy comúnmente que la gente se queda con esa idea, ¿no? Uh -huh. También de ya no le gusto, ya no soy sexualmente atractiva o atractivo para él, y, y bueno.
0: Sí, eso podría ser también una pregunta para saber sus expertise Digo, relacionada a eso, por ejemplo, la cuestión de la masturbación. ¿Eso no es adecuado cuando hay una pareja? Y me lo han preguntado muchas veces. Sí, es absoluta y completamente independiente. Hay personas que teniendo una pareja no se masturban, no se les antoja. Pero si tu pareja se masturba, esto que estaba diciendo Jonathan, aplica. No es que ya no te quiera, no es que no tenga satisfacción en las relaciones sexuales contigo. Es simple y sencillamente pues que es una práctica que realiza en soledad, que le gusta, que nada tiene que ver con las relaciones sexuales. A lo mejor es un momento o un instante de darse placer, de tocarse, de estar con uno mismo. No significa más que es un ratito rico y se acabó. Punto. sí. Por favor, no piensen que, que hay algo ahí. Algo que también me gustaría preguntarles, porque no se habla mucho del tema de la masturbación femenina, pero a ver qué tanto saben. Piensen en dos objetos, dos objetos que con los que, con los que ustedes crean que las mujeres se masturban o estén seguros porque lo hayan visto. Yo. A ver, dígame. Yo, yo. ¿Contigo se masturba? Sí.
1: ¿También? Mi mano funciona perfecto para que se recarguen. ¿Dos o uno? Dos.
0: Los que quieras, sí.
1: Uno, la almohada.
0: Respuesta correcta ¡Ting!
1: <risa> Dos, la, la manguera del teléfono o la extensión de la ducha
0: Exactamente
1: Que es con, eh, el chorrito de agua sí, que puede ser la maravilla
0: Es la maravilla Y qué bueno que dijiste los que no son típicos Porque bueno, si muchas mujeres usan esa regaderita eh, depende de qué tanta presión de agua tenga, pero puede ser muy placentero, no necesariamente para llegar a un, un orgasmo, pero eso es algo que también usan la almohada, las manos, obviamente, y los vibradores. Pero también quiero decir que no todos los vibradores que las mujeres usan para masturbarse se insertan. Yo no sé, de repente hay esta idea como de, claro, se mete en el dildo. No, la verdad es que las mujeres donde tenemos mayores terminaciones nerviosas es en el clítoris y es una zona muy sensible. Entonces, sí, sí. Nos gustará juguetear y habrá quien le encante este, penetrarse, pero muchos de los vibradores que venden, la gente no se explica cómo, cómo puede ser que sea vibrador. Por ejemplo, el patito, famosísimo patito de Ule, que de verdad parece el patito de Ule de Beto y Enrique. Y la gente piensa que, bueno, eso, ¿cómo se lo meten? Pues no se lo meten. En realidad, lo que ocurre, ocurre de manera externa, ¿cierto?
1: Totalmente. Y, y es que... Fíjate, ayer precisamente hablaba de ese tema con, con unos amigos y decían, es que hay que ir a comprarle el dildo a la vieja o a la marida o a la mujer para que sea feliz, ¿no? Y yo les decía, a ver, no, fíjate que hace tiempo llegó una, una señora que, que el marido le había comprado uno así de lejos y así de caro, ¿no? O sea, súper ancho y súper grueso, casi para hacer fist. Y el marido decía que con eso la mujer iba a ser feliz y ella decía, no, me da miedo para nada, metérmelo. Para
0: nada, además de que se puede lastimar.
1: Sí, la señora ya se hacía como marioneta, ¿no? Como moped sí. con aquello adentro, con el marote clavado. <risa> y yo le... Y, 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 y era lo que les, les decía, es que... Entre más pequeños en ocasiones suele ser más placentero para ellas y no es porque se tengan que no, meter algo. es que la vibración algo.
0: está más concentrada como en, en una zona pequeña ah, sí de, es. de este objeto.
1: Entonces, como se concentra la velocidad, la fuerza y la, la vibración en un, en un espacio, estimulas más, tienes mayores probabilidades de poder satisfacerte. Y les hablaba de, de, de una amiga muy querida que hoy se omito el nombre por su privacidad. Okay. Que, que le regalaron una florecita, ¿no? Donde el... el, el ¿Qué será? como la corola? No, no se llama corola. ¿Cómo se llama? donde van los... los el polen?
0: Ah, no sé. Bueno. <risa> en ese momento Donde la el gente... centro de la flor?
1: <risa> Ustedes disculparán mi, mi, mi vasto conocimiento. Oh, ahorita en... le,
0: le wikipediamos.
1: Sí. Eh,
0: Wikipedia eh,
1: en esa parte de, de la florecita está el vibrador, ¿no? Obviamente los pétalos de la flor... Son los que ah, generan Exacto. vibraciones. Entonces ella decía, es que es muy cansado mantenerlo en la vulva. Le, dice, le dije, pues claro que es cansado, oh, mija. Sí. Pues ubícate cómo está tu posición, cómo está tu cuerpo y tu mano. Le dije, oye, ¿y no se te ha ocurrido la maravilla que puede ser el taburete y esa flor? Dice, no, ¿cómo? Le digo, sí, mira, pone el taburete y te sientas sobre la flor. Y así tu propio peso va a generar claro. la sensación de, ¡Ah! Exactamente. A la siguiente vez que me encontré con ella, bueno, la mujer llegó con cara de ojos de huevo a decirme, güey <risa> gracias. <risa> o sea, hasta ese momento descubrió que su propio peso era la maravilla que necesitaba su juguete Exacto, sexual. No y no era... se penetró.
0: <risa> sí. No, no,
1: no, no necesitamos penetrarnos.
0: Una, una de las cosas que también me gustaría que ahorita pensaran y contestaran, eh, o oh, bueno, también si quieren en vivo, pues nos pueden contestar en vivo, pero um, estarías o no de acuerdo en la afirmación, John, de que la mayor parte de los juguetes sexuales que se venden son para mujeres. ¿De acuerdo sí, o falso?
1: Totalmente de acuerdo. Okay. La mayoría de los juguetes, tristemente, son para... Bueno, okay. mal pensado en sí, mujeres. Creo
0: que no tienen mucho... O sea, por ejemplo, bueno, yo creo que los juguetes en sí no tienen género. ¿no? O sea, de repente el que veamos un dildo, pues lo puede usar una mujer hétero, como lo puede usar un hombre hétero, como lo puede usar un hombre gay. La verdad es que este, para juguetear, para penetrarse... Eh, no sé, por ejemplo, el vibrador en la zona del, que está entre el ano y los testículos, puede ser realmente muy excitante y estimular el punto P desde afuera. Eh, si sí hay esta idea de si entramos y vemos muchos penes, decimos, híjola, pues son para las mujeres o son para hombres gays. La verdad es que creo que. Pues sí, muchos de los que se venden son vibradores y son dildos y todo lo demás, pero también hay muchas cosas con las que se pueden jugar, desde lubricantes este, de sabor o que aumenta la temperatura o que bajan la temperatura. Y bueno, también hay masturbadores para hombres que cada vez también se venden se venden más en México porque siempre han existido.
1: Las vaginas fintas, que también hay estimulador, estimulador de... Eh, ay. De próstata, que mm -hmm. son mucho más pequeños. El famoso huevo, que yo amé mi huevo. Amo mi huevo. Las vaginas fintas, que no sé si ya la había mencionado. Mm -hmm. eh, también hay algunos tipos de, de, de condones texturizados, pero esos son... Bueno, es que son para los dos, porque finalmente sí. también deja sensaciones placenteras en el pene. Ah, hay, hay un anillo vibrador, doble bala, no? turbopotencia, doble reversa. <risa> Uts, bueno... No quiero contarte cómo, que el que acabó con ojos de huevo fue otro. Cuando me lo puse, porque estimulas, durante la penetración vaginal se estimula el clítoris con una de las balas y la otra bala estimula la próstata, okay. ¿no? Entonces hay unas que tienen incluso como una especie de liga y, y, y bolita china súper chiquitita para que pueda ser penetrada en el ano y también tengas esta sensación placentera.
0: Exactamente.
1: No traigo prendido mi vibrador, pero si me siguen marcando seré feliz. <risa>
0: Sí, creo que también en eso habría que checar. Algo que me han preguntado, por ejemplo, ahorita mucho, porque les digo que en este tour de las universidades hemos hablado, pues, de, a veces más de temas femeninos, a veces temas universales, pero algo que me han preguntado mucho es, eh, ¿qué pasa con los anticonceptivos? ¿Los podemos usar todas las mujeres? ¿Hay restricciones? ¿Sí o no? Bueno, lo primero que tengo que decir es, eh, ya alguna vez tuvimos a una ginecóloga con nosotros platicando sobre anticonceptivos y algo que ella decía sigue siendo muy cierto. Me pareció que era una buena comparación. A veces los anticonceptivos son como el shampoo. Lo que a una le acomoda, a la otra no le acomoda. O sea, yo el shampoo que uso eh, no lo cambio. Eh, antes no me importaba mucho, pero ahora no lo cambio porque realmente... Eh, me limpia bien el pelo, qué sé yo, o sea, yo me acomodo. Y ese mismo shampoo que a mí me acomoda, habrá otra persona que me diga, híjole, a mí me aplasta el pelo, me... Y entonces creo que cada persona tiene hasta su manera de bañarse, su manera de secarse. Y justo con los anticonceptivos es cómo te va acomodando cada cosa. Algunas mujeres se sienten muy bien, por ejemplo, con los anticonceptivos de depósito, que son los que se van liberando el... Eh, o sea, están en el cuerpo y se va liberando como la inyección o el implante. Y habrá mujeres que se sientan mejor con el que se toma a diario. Eso también tiene que ver con el estilo de vida, con qué tan olv olvidadiza eres o no. Y desde luego también tiene que ver con tu historia clínica. A mí me encantaría poder decirles a todas las mujeres, pues ve a la farmacia y cómpralo porque son de venta libre. Pero sí tiene que haber previamente una supervisión médica para saber exactamente si ese anticonceptivo es para ti. Hay anticonceptivos en el mercado que son absolutamente fabulosos y uno de los que más ha sido popular se llama Jasmine. Eh, seguramente lo conocen y es una cajita naranja con verde. Entonces, eh, la mayor parte de las mujeres que yo he visto lo han... Lo toman o lo han tomado. Y sí, es muy lindo, pero también tiene contraindicaciones. O sea, si ustedes, por ejemplo, son mujeres mayores de 35 años que fuman muchísimo, que han tenido problemas cardiovasculares, que tienen, por ejemplo, en las piernas estas venitas que se saltan, uh -huh. eh, no y que Var varices. varices, que a lo mejor pueden ser este señal de mala circulación. Eh, es, por ejemplo, esas son contraindicaciones al final del día. O, o, o son contraindicaciones muy, muy generales, porque obviamente no es como si ustedes tienen todas estas características, seguro se van a morir. No es tanto eso. Pero digamos que si ustedes van acumulando... Eh, contraindicaciones ¿no? Y, y acumulan y acumulan y acumulan, entonces sí puede haber problemas. Yo les recomendaría que siempre va a haber un anticonceptivo que a ustedes les funcione. Me preguntan de repente si pueden tomar anticonceptivos cuando están lactando. Sí, pero son anticonceptivos específicos que nada más tienen una hormona que es sintética o, y parecida a la progesterona. Entonces, un progestágeno. Sí lo pueden hacer, pero es, eso es lo que cada, cada estilo de vida requiere. Eh, y sí creo, por ejemplo, no sé, la gente que nos escucha podría hacer otra pregunta para saber qué tan expertos y expertas son. Pero en la pastilla del día siguiente, me he topado con muchas usuarias. <risa> ¿Cuántas veces se puede usar al año, mis queridos y mis queridas sexoescuchas? Uy, yo sé, maestra. No, no
1: se vale. Ciertamente, o sea, todo me lo sé yo.
0: <risa> Ciertamente, no a cada rato. Eh, nos, bueno, no es como que haya este una exactitud, pero la mayor parte de los médicos, médicas, recomiendan no más de dos veces al año. Es un método... De absoluta emergencia. ¿Qué significa esto? Se te rompió un condón, este de repente se te olvidó, se te olvidó el tomar de la pastilla, y, y entonces no estás muy segura, y, y ¿no? O tuviste relaciones y después dos días no tomaste la. No sé. Algo que de veras amerite que tú pongas en tu cuerpo esa cantidad de hormonas, porque no es que sean pastillas que mágicamente eviten el embarazo solo porque tienen una sustancia. O sea, tienen Hormonas, igual que los anticonceptivos sintéticas, sin embargo, tienen una cantidad y una carga hormonal mucho mayor a la que te tendrías que tomar diario, por ejemplo, si estuvieras tomando un anticonceptivo de estos diarios. Y obviamente este, causa estragos en tu ciclo menstrual. Incluso tiene, bueno, muchas mujeres no me dejarán mentir, efectos secundarios inmediatos como me siento mal, tengo náuseas, este, tengo ganas de vomitar, me duele la cabeza y lo que sucede también con la toma de estas pastillas que le pasa a algunas mujeres es en este volver a tu cuerpo como a agarrar su ritmo, Ajá. de repente se tardan meses en volver a, a tener este ritmo otra vez, en el que puede su cuerpo ya mandar la señal de la ovulación, en este, el momento en que tengas la menstruación, y todo eso se tarda en regular. Imagínense si lo están haciendo una vez al mes, es un, es un cuento de nunca acabar.
1: Se tendría que emparejar las circunstancias. Esta, esta es
0: muy, muy fuerte, la verdad es que sí. Si, es, una, es un método de absoluta emergencia, son lo mismo que las pastillas de al día siguiente, este que otro con, anticoncepción de emergencia, no sé qué más, con qué otros nombres se le conoce, pero bueno, no la estén tomando cada rato, si ustedes necesitan tomarla más de una vez, yo diría una vez al año, entonces significa que su método anticonceptivo no está funcionando o que no tiene el método anticonceptivo y la verdad es que le están jugando a la ruleta rusa si no quieren quedar embarazadas.
1: Déjame te digo que en el, en el chat, porque pricker.com, diagonal Sexopolis, estamos allí en vivo, en este momento nos puedes estar escuchando y ya, eh, ya están descubriendo la maravilla del chat y Jair Martínez que ya está aquí. ¡Hola! eh. Dice, maravillosamente nos responde eh, la pregunta de cuántas veces al año y él, bien. y él pone dos veces al año. no chido.
0: No, bueno, si es, eso sí es un conocimiento muy avanzado, ¿no? Todo el mundo sabe. Ya es
1: experto. Además de que Jair tiene muchos años ya siguiéndonos también. entonces sí, le
0: mandamos
1: muchos besos. En donde quieras, Jair. Nada más porque eres tú donde tú nos pidas, ahí te los mandamos.
0: También a, a Aldo le mandamos muchos saludos, que dice, estábamos hablando de los logos con doble sentido, y dice que él ve el logo del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social, googleéonlo si, si no viven en México, pero que lo ve de doble sentido, ya lo vi, sí, la verdad es que mi mente nunca lo había asociado, pero absolutamente... <risa> Sí. Entonces, de es que de repente hay cosas que uno va por la vida y, pues, no puede evitar verlas en doble sentido. Le mando también un saludo a mi querido Abraham. este, O sea, te debo un beso así enorme y ya te lo daré el día de hoy que nos vamos a estar eh, platicando cosas en, en MBS Radio, en Insomnio, a las 10 de la noche de 10 a 11. Yo estoy, no sé si lo han notado, pero yo he estado yendo todos los martes a MBS al programa de Insomnio con Susana Moscatel. Mi vida. Y le mandamos muchos vienes? saludos. Y bueno, sí, los martes estamos platicando sobre sexualidad, pero también de repente me he quedado uno que otro viernes. O sea, ahí le alterno. la verdad es que la compañía y la inteligencia de las personas que están ahí, eh, le, le mando muchos besos a Omar que además está guapísimo. Yo sí me lo daba, pero bueno, pues no sé siquiera. <risa> no, Amiga. le mandamos muchísimos besos. Y, y sí, si quieren escucharme el día de hoy estaré por allá a las 10 de la noche, pero, pero también le mandamos muchos saludos a la gente que se, está, se ha estado conectando y retuiteando. Román te mandó un beso enorme que ha estado promoviendo el programa también. En las redes. Y a Fernando Ruiz te mando muchos saludos y besos. <risa> yeah. ¿Ves? Es que tengo muchos saludos. Ya al final seguiré mandando saludos, pero, pero de esta gente que saludo seguro si sí sabe cosas que estamos preguntando ahorita. Por ejemplo, ¿qué le dirían a una persona que les dice, no puedo tener un orgasmo? Sobre todo a una mujer. ¿Qué cosas le dirían a una amiga suya Justo hoy surgió la pregunta que les dice, no puedo tener un orgasmo. Por más que lo intento, no puedo tener un orgasmo.
1: ¿Qué le diría? Pues deja de pensar en el orgasmo.
0: Esa <risa> es una buena respuesta. <risa> Exactamente. No te presiones.
1: Pues sí, la, la presión genera eh, anorgasmia.
0: Sí, esa es una. La verdad es que hay muchas mujeres que se sienten presionadas por tener un orgasmo y se dificulta muchísimo más. Ya les hemos dicho, es como si, les, si yo les les insisto en que no piensen en un elefante blanco, van a pensar en un elefante blanco. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con cuestiones de erección en los hombres también. Si se autosugestionan a que no va a pasar nada y no van a tener erección, seguramente eso va a ocurrir. Pero eh, ahorita hablamos de los hombres. En el caso de las mujeres, esa es una razón común. Pero yo diría que una de las más más comunes, si no es que es la más común, es que las mujeres, de repente, que no pueden tener orgasmos, eh, no se conocen, también. Es decir, eh, no se masturban o no se masturban con frecuencia o solo lo han hecho una vez, no se tocan, no saben dónde sienten. Ese, esa experiencia que les da el poderse tocar y tener orgasmos con ustedes mismas es la experiencia que pueden llevar a la cama cuando están con una pareja. Entonces, si sí es una cuestión de que pues de que practiquen con ustedes mismas, que ustedes mismas aprendan de su cuerpo. Porque ciertamente hay, hay parejas con las que estaremos y tendrán mucha experiencia, pero eso no hace que la responsabilidad del orgasmo esté en ellos o en ellas, porque cada persona es diferente. Y vayan buscando, a lo mejor me dicen, ¿sabes qué? Creo que con el sexo oral este, me va mucho mejor para tener un orgasmo. Eso es algo que ustedes pueden explorar. Si realmente lo han intentado y no lo han podido tener, sobre todo cuando se trata de algo que conocemos como una disfunción sexual secundaria, que es a lo mejor tuve ya orgasmos y de repente no los puedo tener. Hay que checar varias cosas. Acuérdense que hay medicamentos que no se llevan muy bien con los orgasmos. Sí. No todos los antidepresivos, pero algunos antidepresivos, por ejemplo, son así o, o tienen esta situación de por medio. Eh, Anticonceptivos, por ejemplo, también pueden, aunque más bien lo que hacen a veces es meterse un poco con el deseo sexual. Eh, a lo mejor, ya hablábamos de afrodisiacos el otro día, pues chequen cómo están sus niveles de potasio, de zinc, ¿no? Cómo está su nivel de salud en general, porque hablábamos de que el potasio es buenísimo para las contracciones musculares. Entonces, si ustedes tienen bajo alguna de estas sustancias, puede ser que también. Y por ahí también había esta explicación vamos a decirle y no sé si decirle hipotética porque para muchos expertos y expertas es una realidad, pero la distancia entre el clítoris y la vagina, o sea, es, es una cosa que no pueden ustedes medir solamente así como que metiéndose un <risa> dedo, ¿verdad? Pero en algunos estudios se ha mostrado que esta distancia eh, es mayor en las mujeres a quienes se les dificulta más tener un orgasmo.
1: Y aquí, aquí yo quiero decir algo bien rudísimo que también me ha tocado ver. A partir del desconocimiento que hay con respecto a los propios órganos sexuales, han habido hombres y mujeres que han Ajá. intentado la penetración en, en la uretra. Híjole. Entonces, ya, exacto, lo mismo dije yo. No manches. Imagínate el desgarre de eso. Porque no conocen, porque no saben dónde, porque más o menos se conocen o más o menos dicen que es por ahí o porque creen que nada más es entra y sale y ya. Pero hay que recordar que, que la... la la, la, el órgano sexual, la vulva, está recubierto, o sea, no está expuesta, sí. no está a la vista. Entonces, si no hay, si no permites la luz porque te da pena la longa, si no permites el, el si no, no, te atreves a estar con alguien que, 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 no, que, no te, que no conozcas, sino que conozcas de tiempo atrás y que sea tu primera relación sexual, y que, buta, si le vas sumando, obviamente va a ser muy complicado que puedas identificar por dónde se mete, por dónde se saca, porque... Porque sí puedes haber, puede haber desgarre, puede haber sangrado y no precisamente desde lo que piensan de es que era virgen o es virgen. No aplica desde allí, Ajá. aplica desde el desconocimiento porque ninguna relación sexual, Pau, ninguna puede, eh, ninguna relación duele. Ninguna relación tiene que generar sangra, sangrado, ninguna relación debe nada. Desde la primera relación sexual se puede disfrutar siempre y claro. cuando yo decida que es la relación sexual que quiero
0: tener. Exactamente.
1: Y esté preparado para conocer mi cuerpecito, por supuesto.
0: Justo también me preguntaban, bueno, y en los hombres, en los hombres la falta de orgasmo puede deberse a muchas cosas. Acuérdense que la eyaculación y el orgasmo no son la misma cosa y cada vez hay más hombres que eh, se entrenan para poder sentir este placer, ¿sí? eyacular Pero bueno, no es lo mismo. Y en algunos hombres, a veces, lo que sucede es también... Eh, tiene que ver también... Bueno, ¿qué será? Cuestiones de género. Pero algunos hombres eh, se sienten tan presionados porque su pareja esté complacida o complacido que realmente se olvidan de su propio placer. No logran contactar con su propio placer y no pueden tener orgasmos o no pueden tener una erección. Entonces, si tienen parejas que están muy preocupados por ustedes, hablando de hombres... Díganles pues que, que se relajen un poco y también piensen en su propio placer, porque si no, no gana ni uno ni gana el otro. <risa> un poco así. Sí, ¿no? sí, sí. Y también en esta parte de las eh, hablábamos de, de cuestiones de erección, eh, justo hoy platicaba que una de las razones por las cuales un hombre puede no tener una erección en una relación sexual es si está enamorado. O sea, si llega a una primera relación, a veces no solo es la primera, es la segunda, es la tercera. O sea, yo de verdad tengo historias y, y me han platicado este, desde amistades hasta, no, no amistades, pues como más en clínica. Mujeres que de repente tienen esta relación que es maravillosa y a lo mejor se han esperado para tener relaciones sexuales o no se han esperado, pero pero se gustan muchísimo o se acaban de encontrar con alguien que de verdad siempre les gustó en la primaria, ¿no? Y ahorita ya quieren... Entonces pa pasa que llegan al asunto, ¿verdad? Y no hay erección. Bueno, esto pasa también y se ha, ese se ha estudiado realmente tiene que ver con, pues, con el enamoramiento y, y al final con las ganas de complacer a la otra persona. Entonces, de nuevo... Eh, este, esta ansiedad que te puede sí, dar, pues hace hermoso. que la erección no se presente. Entonces, eso, relájense, tómelo con calma,
1: ¿no? Eso, eso suena tan... O sea, ya, ya, ya se fue al Twitter. Literal, una de las razones por las cuales un hombre no puede tener una erección suele ser porque está enamorado. Sí, es
0: que Dios. es muy tierna. Y, y, y por favor, hagan otras cosas. O sea, tampoco es como de un ya no tuvo una erección. Hay muchas cosas que hacer. Hay maneras de tocarse, hay... Alco Miren, si ustedes hacen eso, es mucho más fácil que baje la ansiedad para la próxima vez que si no lo hacen ¿no? o que si de repente se vuelve algo como el elefante en el cuarto. Entonces acaríciense, tóquense, platíquense, hay muchas maneras de intimar.
1: Y que eh, eh, a eso hacemos referencia cuando mencionamos, la, la la, eh, valga la redundancia, la, la diferencia entre la masturbación y el autoerotismo. La masturbación por la misma etimología, por la misma, el mismo significado, la connotación social y la presión, y etc., es muy difícil que la practiquen. Además de que está muy focalizada en órganos sexuales. El autoerotismo no solo se enfoca en, el, en, en órganos sexuales, sino en todo el cuerpo, en todo lo que me haga sentir placer, en todo lo que me haga conocerme, sentirme y disfrutarme. Sí enfoca, obviamente, el, 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 la cuestión de los órganos sexuales, es parte de lo mismo, y también descubre otras partes del cuerpo.
0: Claro. ¡Ay! Si, eres, si además si son expertos de sexópolis seguramente saben por ejemplo cuál es eh, el tamaño promedio de un pene en erección por lo menos en pues la verdad es que en muchos lugares del mundo pero bueno vamos a pensar México okay. si ustedes son expertos seguramente saben que no es 18.5 centímetros <risa> el tamaño 23. promedio ni 23.6 <risa> el tamaño promedio de un pene en erecciones de 13 centímetros ese es el promedio entonces paren de compararse con las películas porno porque no muestran el promedio de los penes mujeres cada cuándo deben ir con el ginecólogo o la ginecóloga
1: cada seis meses o una vez al año
0: Sí, como si tuvieras, mira, hasta vagina.
1: A veces, depende de las circunstancias. No, o tú momento.
0: vas, tú vas a echarte un café con Berta la ginecóloga. No, bueno, de cabecera no me del echo programa. De café de
1: la Berta, me he todo lo de la Berta.
0: Este, pero bueno, ¿qué va a decir la doctora? Falta de respeto, de verdad.
1: Nada, no, va a estar encantada de que me eche su café. <risa>
0: Sí, mujeres, eh, de preferencia una vez cada seis meses, sino mínimo una vez al año. Y sí, mínimo una vez, bueno, más bien una vez al año, hay que hacerse el papá Nicolau. Esto ya lo saben porque seguramente no han leído o lo han escuchado. Pero cuando vayan a hacerse esta prueba, pídanle a su médico o médica que les haga también una colposcopía. Una colposcopía es eso que eh, nos ayuda a ver si existen lesiones causadas por el virus del papiloma humano en el cuello eh, de la de la o sea en la vagina como decías tú no o sé, sea, no te puedes ver hacia adentro bueno a menos que tengas una camarita el otro día había que vendían una venden una, una camarita este no. a control remoto no sé qué tan nítida se vea pero te la puedes meter por donde usted guste <risa> De verdad que sí. sí.
1: Oye, va a ser una zona muy oscura. Espero que tenga luz. Yo creo
0: que sí tiene luz.
1: Porque Yo imagínate. tiene luz. Cerrado, oscuro, puta, ¿no? ¿Cómo? Sí, Te voy, ahora sí. les debo
0: la página, pero pero sí, sí existe y es... Es de verdad.
1: Literal, este voy a ver la cola.
0: Sí, exactamente. No, y entonces, bueno, pues este este asunto eh, de, de la colposcopía es, yo ya les hemos platicado del virus del papiloma humano. O sea, ustedes pueden tener el virus y realmente no nos va a preocupar hasta que no haga una lesión. Eso lo puede ver, eh, se puede ver en consulta o se puede ver mediante este... En consulta se puede hacer pues la colposcopía o en algún laboratorio para saber que no existan lesiones. Si existen lesiones por el virus del papiloma humano, se tratan y qué bueno que las, las encontraste a tiempo y qué bueno que las estás tratando. No se me agobien. Pero de momento eh, el papá Nicolau no les va a decir si hay lesiones o no, no. Es como hay diferentes cosas que se ven en diferentes estudios. Entonces, bueno, pues como el virus... Este virus está realmente muy extendido en nuestra población, sería bueno que este chequeo fuera constante. Y los hombres que también se chequen.
1: Sí, por favor. No, Papa
0: Nicolau, pero...
1: El caca Nicolau, sí. El, el caca Nicolau o la revisión de la próstata, esa tiene que ser después de los 40 años. Ya no, es, no, se, no se espanten, ya, ya se puede hacer el antígeno prostático que es a través de, de un piquetito en, la, de, en los dedos o de sangre. Se puede revisar que tenga, cómo está el tamaño de tu próstata, cómo están las cuestiones físicas y hormonales. Y, y siempre dicen los... los Proctólogos y los urologos siempre será recomendable si hacer el tacto porque es mucho más fácil identificar cualquier anomalía que solamente el, el estudio de sangre. Ay,
0: no, qué importante es, qué importante es.
1: Sí, sí, sí. El, el, la atención médica nunca está por demás entre ginecólogo, urologo y, y, y proctólogo en el caso de practicar sexo anal. Es muy recomendable estar como en atención, en cuidado, porque son. Eh, el, el, toda la, la sexualidad, ya lo hemos dicho, la sexualidad también es. Eh, se, eh, la salud sexual es también transmisible ¿no? No nada más las infecciones, sí, también por la favor, salud.
0: Pensémoslo así, si no. Si no. <risa> eh, otra pregunta que me han hecho, y esta, híjole, si son mujeres, tienen que saberla de cajón. ¿Qué les puedo decir? De cajón. ¿Qué onda con las infecciones vaginales? Te eh, verás. <risa> ya lo hemos explicado aquí, pero se los, se los vuelvo a platicar. A ver, una infección vaginal generalmente está causada por un organismo que se llama cándida y el nombre de la infección vaginal es candidiasis. ¿Cómo te puedes dar cuenta de que tienes una infección por cándida? Muy fácil. Hay un flujo que tú ves diferente al normal o al que normalmente ves, por decirlo así, porque no hay, en realidad no hay una normalidad para cada quien es diferente. Pero tú lo ves diferente, a lo mejor es más espeso, a lo mejor es más blanco o más amarillo, causa comezón, causa inflamación, ardor. Eh, hay, hay mujeres a las que incluso este, les molesta la ropa o la ropa interior cuando están teniendo estos síntomas de la infección vaginal. Entonces, ¿qué hiciste mal? Probablemente nada. Esta, la, la candidiasis no es propiamente una infección de transmisión sexual. Es algo que nos puede ocurrir a las mujeres en cualquier momento. Y por una cuestión, eh, vamos, po, o por más que, que ni siquiera a lo mejor hemos puesto atención, por estrés, por no dormir bien, por no comer bien, se nos bajan las defensas. Es como la gripa. La candida es un organismo que vive en, en nuestro cuerpo de manera equi equilibrada, pero si de repente pues eh, hay un desequilibrio hormonal, nos estresamos, pueden ocurrir infecciones como esta. Estamos tomando antibióticos y entonces el, el tratamiento es largo y los antibióticos pueden matar tanto bacterias, hongos buenos o malos. Entonces también puede alterar la,
1: la flora, flora vaginal.
0: vaginal. Gracias. Eh, puede, pueden ustedes a lo mejor usar ropa muy ajustada, ropa que no es de algodón. Todas estas cosas viven en lugares muy húmedos, muy calurosos o viajan a la playa. Son cosas que pueden provocar una o más, una infección vaginal, tres de cada cuatro mujeres la van a tener en algún momento de su vida. Entonces, no se trata de que si yo no tengo relaciones sexuales, entonces seguramente no es una infección vaginal, entonces seguramente me tengo que aguantar o no me pongo nada. Olviden eso. Las infecciones vaginales son así y no tienen nada que ver con las infecciones de vías urinarias. Sí entiendo que están en la misma zona, sí, y de repente este, se puede relacionar una con la otra en el sentido de que si no cuidas una zona, pues no. O sea, por ejemplo, una mala uh, higiene puede causarte, eh, por ejemplo, las bacterias del ano pueden causar una infección de vías urinarias o infecciones vaginales. Pero eh, las infecciones de vías urinarias tienen más que ver pues, con otro aparato diferente, ¿no? O sea, a, las infecciones de vías urinarias a veces lo que duele es la cintura, la parte de atrás de la espalda, bueno, la espalda baja, pues. Eh, a lo mejor sientes mucho ardor al orinar, habrá gente que eh, orine con un poco de sangre, la verdad es que eso sí, sí chequelo. Es muy diferente. Cuando han tenido una infección vaginal, es muy obvio que la zona que está afectada es la zona de la vulva y el flujo que viene es de la vagina. Entonces, creo, yo espero que de verdad muchas mujeres me estén escuchando porque ha habido muchísimas dudas al respecto. Eso es una infección vaginal y no se les va a quitar con que este, se paren de cabeza, este, brinquen varias veces. Si no se trata o si no van con un médico eh, este, o van con alguien que les recete este, el, el medicamento apropiado, no se va a quitar. Linduras.
1: No, es, es muy importante saber qué, porque ay, ay, fíjate que me he enterado que hay mujeres que se pasan incluso hasta toallitas desinfectantes, ay, que se hacen como lavados vaginales. Y esas situaciones alteran más el pH sí. y obviamente también alteran la infección y obviamente es más complicado sanar. Mira, no tengo vulvo y bien que lo sé.
0: No, de hecho, ahora han salido mucho al mercado estos productos para eh, que en lugar del jabón. Puedas lavar esta zona de la vulva. Está muy bien porque son productos que generalmente no son muy agresivos con esta zona delicada. Estoy hablando de, por ejemplo, si ustedes usan un, perfu un jabón perfumado, puede ser muy irritante. Eso está bien y eso es externo. Lo que no deben hacer, y que les decía Jonathan, duchas vaginales y todo esto que si no tienen que oler a nada, ya verábamos el otro día más que a vulva y a vagina. Entonces, por favor, este, no quieran que huela a rosas ahí abajo porque pues <risa> está el asunto un poco complicado. Y en la medida en la que ustedes metan agentes externos, se les va a complicar la situación.
1: Eso me da muchísima risa cuando eh, hablamos de la... ¿De, de, de a qué huele la vulva? ¿A qué huele el, el pene? Sí, pues a vulva y a pene. No huele a campos a, a campos floridos, no huele a manzanilla, Oye, no huele a rosas. Día, eh,
0: puse algo en el Twitter que es, es verdad. Bueno, les puse el anuncio para que vieran este producto Lysol que ahora lo encontramos en, en los super como para desodorantes ambientales. Antes se usaba en la vulva. Te reirás, no, te lo juro.
1: El Busquen, se la
0: googleen Lysol eh, como en los años 50. <risa> Estos anuncios eran como, yo supongo que tenía una fórmula diferente, pero bueno, ahí sale
1: no, pero el producto
0: Lysol <risa> y se, se llama igual y se usaba para la para que olieras, no sé a qué, a campo, supongo yo. No, ¿No? sí es cierto, aquí está, cuando se... <risa> O sea, ese tipo de cosas Por ejemplo, yo me imagino a las mujeres No, bueno, la infección que se han de haber causado Qué cosa
1: no, qué, qué horror, o sea, te abrían aquello ¡pah! O sea como, como, este, como bolsita de aromatizante Ay, no, no manches no, 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 no.
0: Abrir Exactamente qué Sí, sí hay, que, hay que familiarizarnos con los olores También me preguntan si la menstruación Y a qué tiene que oler Pues la verdad es que si usted, no es a veces es más la percepción que nosotras tenemos sobre lo que huelen ciertas cosas que lo que huelen los demás. Si ustedes viven también a lo mejor este, tienen menstruaciones dolorosas, mujeres, pues también practiquen con el médico. A lo mejor no están al, o no quieren empezar su vida sexual porque los dolores pueden empezar desde toda la vida, pero pueden usar anticonceptivos para regular el ciclo para que les baje menos, para que les duela menos. Entonces eso chequenlo con su médica ¿no? o no. Sí, por favor. <risa> Ahora, la gente que nos escucha seguramente lo sabrá, pero ¿será, mi querido Jonathan, que se puede hablar de normalidad en sexualidad? No,
1: nunca. No, porque ¿dónde entro? O sea, ya para empezar, ¿en qué definición de normal entro si no soy tan normal como se esperaría?
0: Sí, no, está, me preguntan mucho. Eso me lo preguntan muchísimo. Y justo ahora que estoy yendo a insomnio, MBS, me preguntan mucho si es normal, si está bien o está mal. Eso es algo que los sexólogos no podemos contestar. Las sexólogas y los sexólogos no nos llevamos con esa palabra de normalidad. Porque la normalidad tiene que ver con un asunto meramente estadístico. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Y a veces sí sabemos que alguna, un grupo de personas hacen algo más que los demás o menos que las demás personas, pero eso no significa que esté bien o esté mal. En realidad, en sexología, o en, en, cuando hablamos sobre sexualidad y prácticas sexuales, nosotros sabemos que se valen todas aquellas prácticas que yo quiero realizar, con, la que, con las que estoy de acuerdo. No estoy siendo forzada o forzado a nada que yo no quiera hacer y tampoco estoy forzando a nadie. No estoy afectando a terceras personas. Si yo estoy consintiendo a eso entre personas que sabemos este ¿Cuáles son las responsabilidades, obligaciones, consecuencias o no de lo que estamos haciendo? Llévenlo a cabo. De repente hay personas que se pasan un buen rato, si no es que toda su vida, cuestionándose si lo que hacen con su pareja en la cama está bien o está mal. Sí, por favor. Y la verdad es que sí, obviamente vivimos en una cultura en la que todavía la sexualidad se vincula mucho a la cuestión reproductiva. Entonces, todas aquellas prácticas como hemos hablado de los juegos de rol, de las fantasías, esas prácticas que no están íntima o pareciera que no están íntimamente ligadas a la reproducción, han sido muy castigadas. Eso no significa que esté mal o que no las puedan hacer. Ojo con eso. Así es. Ah. Porque no sabes, la verdad es que entiendo desde dónde viene esta preocupación de si está bien o está mal Porque, no sé, hay cosas que seguramente ustedes hacen entre las sábanas o donde ustedes quieran De las que no se hablan públicamente o de las que sus amigos o amigas no platican Y ahí es donde empezamos a, a hacernos la idea de que a lo mejor lo que estamos haciendo no está bien Pero sí. nada que ver
1: No, 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 no nada que ver Ahora sí me, me quedé así como... Es que nos preguntan que si podemos eh, decir otra vez que si hay algún tratamiento para... Recomendación de Chequeos para Hombres, ya, ya lo mencionábamos. Sí. él Nos dice DJ Whitman. Windham. Win eh, revisión prostática después de los 45 guantes Si existen antecedentes heredofamiliares de cáncer de próstata. Hacerlos cada seis meses es muy conveniente, pero por lo menos una vez al año.
0: Muy bien, eso, eh, eso habríamos, tienen... habría de, lo pondremos después también para que lo vayan leyendo y checando.
1: Ok, mira, estas son de las preguntas que hacen a los sexólogos. Sí. Te la voy a lanzar. Eh, tengo 37 sugerencias, pues nada más la, la, la cuestión de los de, del VIH, ¿no? que sería sí. prueba ELISA, bdrl que es como más completa y lo más eh, com, común que puede te, que puedes hacerte de estudios. Y en las pastillas de Levitra. Pues son, la, Le, la Levitra es...
0: Es como el Cialis, Cialis, el, Cialis. la es Le, Le, Levitra. Levitra es de Bayer y es, digo, Cialis, no son la misma cosa porque de repente el Viagra es algo que te tienes que tomar una hora antes y hay otros medicamentos que no. Pero acuérdense que eso lo que ayuda a hacer es mejorar en general este el flujo de sangre al pene. Son muy buenos medicamentos, pero acuérdense que ayuda más en la parte mecánica. Yo estoy feliz de que estén en el mercado. Qué bueno que existan. Cuando salieron, hicieron una gran revolución por eso. Pero... Eh, tienen que estar realmente bien indicados, o sea, si tú sientes que tu vida sexual no es satisfactoria, arreglar esa situación solamente con un medicamento, pues sí, se si arregla la erección, pero si, la erección no se va a dar si no tienes un estímulo sexual efectivo. Y no te vas a sentir satisfecho si tampoco eh, tienes otras cosas, digamos, en tu vida sexual o en tu vida de pareja. Entonces, eh, traten de que sea un médico o un experto quien les diga, mira, sí, sería bueno que lo tomaras o no. Y eh, no
1: nada más solo solamente la parte médica, yo te recomendaría también la parte sexológica, muchas veces, uh -huh. recordemos que, que la, la, la respuesta sexual humana no solamente, como bien dice Paul, no solamente es la mecánica de que se me pare y ya la mantengo parada todo el tiempo. Sí. Eh, implica también cómo estoy con mi pareja, cómo me siento con él o con ella, cómo me cómo me vivo en mi sexualidad propia, en mi sexualidad en pareja, qué me falta por decir, sí. qué me falta por callar, qué abrí de más, qué no he dicho, un sinfín de, de cosas, cosas sí. que que podríamos decir que son más eh, en, en, en comparación con las cuestiones médicas. Sí. Entonces, y, y revisar todo sería conveniente. Yo
0: me comprometo a mandarles, porque sí hay gente que me lo ha pedido, no mucha, pero sí hay gente que no ha pedido una lista de las cosas que puede hacerse como a nivel estudios para checar su salud. Eh, ya hablaba John del B, o sea, la prueba para detectar anticuerpos contra VIH. El BDRL, lo que busque sífilis. Eh, Herpes 1 y Herpes 2 eh, las pueden conocer haciéndose un perfil TORCH, pero bueno, el perfil TORCH es, eh, o sea, así como se oye, TORSH es un poco caro y no les va a decir necesariamente si lo tienen en ese momento o no, pero bueno, busca sífilis. Háganse la prueba para buscar hepatitis B y hepatitis C. Esas son también de transmisión sexual. Entonces, se llaman algo como antihepatitis C o antihepatitis B. Digo, cambia con los laboratorios, pero eh, ju justo busquen esa que detecta si existe o no existe. Eh, si quieren checar, si están viviendo con algún virus como de el virus del papiloma humano, hay una prueba que se llama PCR, pero también esa sí es muy, muy cara y tampoco tiene tanto sentido porque ya decíamos, lo que hay que siempre este, estar revisando es que este virus no cause lesiones, ¿no? Algunos virus solo causan verrugas, otros son más serios, entonces, bueno, pues yo tengo aquí una lista que les puedo mandar si nos escriben a sexopolisradio.com, ahí les mandamos todo esto de de pues de, de qué es lo que se tienen que hacer, porque sería la verdad ideal que teniendo una vida sexual activa pudieran tener una vida sana.
1: Y satisfactoria, ¿no? O sea, no nada más es pa que se nos pare la riata y ya con eso funciona, porque sí. también hay que saber mover la riata.
0: Exactamente. No, y también mover la cabeza. O sea, algo que, que hemos platicado aquí es, por ejemplo, qué hacer... Cuando tu pareja no quiere probar cosas nuevas, cuando a lo mejor la relación que tienes con esa persona se ha vuelto un tanto monótona. Acuérdense que también aquí se vale todo lo que tenga que ver con dejarse llevar. Si ustedes no sienten que el deseo les nace de manera así como muy espontánea, búsquenlo. Eh, Vayan a ver una película juntos, este, pongan un DVD porno, lean una historia, platiquen de sus fantasías. Este, acuérdense que tenemos una lista de cosas que a lo mejor no son necesariamente sexuales o más bien no son sexuales, pero una lista de cosas que le pueden preguntar a su pareja y a lo mejor eso a lo que ayuda es eh, como a sentir más cerca a esta persona, contribuye como a fortalecer estos vínculos de intimidad con la otra persona. Y eh, es irle buscando, a veces incluso es dejarse seducir o empezar a acariciarse y que el cuerpo también responda y que el estímulo también tome su curso y a lo mejor empezaste sin estar muy excitado pero al final acabaste muy excitado. También es cuestión de buscarle. Y si es cuestión de dos, o sea, es, es cuestión de platicar y buscar alternativas. Visiten una sex shop, este eh, jueguen con los dados. de Hay muchas aplicaciones en internet también, como de ruleta sexosa, que puedes jugar con tu pareja, tira los dados y te digo dónde te muerdo. O sea, búsquenle todas estas cosas porque en la medida en la que ustedes dejen pasar este contacto sexual con la pareja, mmm, yo no me dejará mentir, pero va, va a perderse muy fácilmente. O sea, de verdad, si ustedes no hacen algo por su sexualidad, nadie más lo va a hacer. Sí. De verdad, nadie más lo va a hacer. Entonces, van a eh, estar muy lindos este, y muy lindas, eh, preocupados porque no han tenido relaciones sexuales o porque su pareja no sé qué. Y a lo mejor es una situación que tendrían que haber vuelto a, a ver o volteado a ver, pues, este, hace años. Sí, es
1: de la, esta de la atención al cuerpo, la atención a la pareja, la atención a todo, pues sí tenemos que hacer multitask en ese sentido. Somos sí. engranes de un, de un gran conjunto de factores que están a nuestro alrededor y pues todos hay que tenerlos como muy presentes para el disfrute, el goce, la vida. Y no nada más hablando de la sexualidad, estarás de acuerdo, Pau, sino de las circunstancias que hay alrededor de nosotros, ¿no?
0: Y se nos acabó el tiempo, Miquel. ¿Qué puedo decir? Así es la vida, triste.
1: Bueno, pues déjame, le dejamos sí, sí. despidos que se conectaron al, al, al iba a decir al chicler, al chat de Spreaker, es que es la, es la, es la forma de llamarle al chat de Spreaker, el chicler a Jair Martínez y Saludos. DJ Whitman. Que nos acompañaron, esperemos que haberlos... nos esté
0: escuchando, aunque no esté en el chat, pero... Aunque no muchos... estén en el chat, por supuesto. Sí. Muchísimas
1: gracias por habernos escuchado y nos estamos viendo la próxima La próxima semana,
0: semana. acuérdense, si los planetas se alinean, en vivo estamos <risa> los martes 6.30, pero también nos pueden descargar en podcast, pórtense mal, cuídense bien, les mando un enorme beso. ¡Mua!